0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Entrou. Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao canal. E como ontem nós tivemos o Wilson Witzel todo pimpão lá na CPI. Hoje eu trouxe o deputado estadual, o doutor Serginho, para contar um pouquinho quem é o Wilson Witzel, já que foi ele o idealizador do pedido de impeachment. Deputado, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Oi, Camila, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que convidado, vou estar aqui contigo. Acho que defende as pautas verdadeiramente patrióticas. Enfim, é um prazer. Prazer, poder estar contigo aqui nessa noite para bater esse papo.
0: Doutor, se o senhor puder, começando, explicar para a gente o que que aconteceu na gestão Hitzel, que ontem, inclusive, ele virou réu pelos 400 milhões de reais, o que que estimulou o senhor a fazer esse pedido de impeachment?
1: Eu vou, vou buscar uma retrospectiva. O ex-governador Wilson Itzel, ele foi eleito... É, levantando a bandeira bolsonarista, caminhando no estado do Rio de Janeiro para todos os lados, junto do senador Flávio Bolsonaro, e se elegeu como uma pessoa de direita, conservadora, que iria combater a corrupção, e a gente se depara já num primeiro momento, é, uma questão quase que de psicopatia dele, já se Lançando presidente, candidato a presidente da República, com dois meses de, de governador eleito, e a gente já viu que era uma pessoa que sequer tinha lealdade aos líderes políticos que o colocaram na cadeira que ele estava. Ele era um desconhecido e o fato de ser um juiz, um magistrado, que já teria, que foi das Forças Armadas, que levantou as nossas bandeiras, os nossos valores, a gente já observou ali que a gente estava diante de uma pessoa que praticou uma fraude eleitoral, que tinha lealdade às lideranças políticas. Mas até aí não não haveria motivo para se cogitar um afastamento dele. Enfim, é, a gente alguns traços é, na personalidade dele, de arrogância, de prepotência. É, ao primeiro momento imaginei que ele fosse uma pessoa que não tinha conhecimento do que era política, que a política se faz com diálogo. É, chegou o ponto, me recordo, em determinado momento, eu com o líder da bancada bolsonarista na Alerja, fui dar uma conversa com ele, tentar aproximar ele de uma base que o elegeu. E ali ele reafirmou o interesse de, de ser candidato a presidente, isso com muito, muito, muitos poucos meses de governo, e ao final eu falei, olha, é, é bem provável que, que a gente vá para a oposição, não tem como caminhar dessa maneira, é, você fazendo uma linha de, de colisão com o presidente da república, com quem a gente ajudou a eleger, até porque ele já vinha dialogando com, com a esquerda ali naquele momento, com o centro, naquele momento, e aí eu me recordo que ele mandou, não só para mim, mas para outros colegas deputados, uma foto dele, é, com a toga de juiz, dizendo não se esqueça de onde eu vim é uma ameaça a um parlamentar naquele momento um traço de, de um autoritarismo quase que ditatorial e eu vi que não teria jeito, né então foi uma questão de de tempo a gente pegar realmente aquilo que estava acontecendo em seu governo então assim, a gente pôde observar é, inúmeros fatos de corrupção, é, as notícias chegavam para a gente e faltava mesmo a materialidade desses fatos. Até que em um determinado ponto, é, em plena pandemia, na, no ápice da crise pandêmica, eu tenho a formação no direito, sou advogado publicista, tive a oportunidade de ser procurador de alguns municípios do estado do Rio de Janeiro e conhecia bem da matéria. E aí me deparei com os contratos emergenciais dos hospitais de campanha e me aprofundei nas planilhas é, desses contratos. E aí peguei verdadeiros absurdos. imagine você, é, Camila, que os hospitais de campanha eram tendas, tendas cujos aluguéis, aluguéis dessas tendas custavam 240 milhões de reais. Não estou falando de aquisição das tendas, estou falando de se pagar 240 milhões de reais o aluguel de tendas, determinado item desse contrato previa o custo de 25 milhões de reais com jardinagem, até onde na CPI. É, o ex-governador cita é, esse trecho, fazendo acusações contra mim, como se eu estivesse levantando fatos levianos. Não tem nada disso. É, são fatos que eu peguei e apontei dentro da planilha é, de custos. Fora outros, outras coisas que são mais gritantes, a aquisição de respiradores que não foram entregues ao custo de 180 milhões de reais. E aí, observe você, que é uma empresa que não tinha, é, em sua natureza, nenhuma relação com a aquisição de equipamentos hospitalares de um garoto de 19 anos recebendo uma quantia milionária para não entregar respiradores. Enfim, várias pessoas morreram no estado do Rio de Janeiro conta do vírus, que é grave, mas certamente houve um aproveitamento muito grande do, dos recursos públicos. É, uma equipe formada, uma família formada, nós denunciamos, abrimos o processo de impeachment e deu no que deu, né? O primeiro governador da República a ser caçado, enfim, com prisões dentro do governo a partir de denúncias de uma bancada bolsonarista, Posso nominar aqui todos os deputados que enfrentaram com, com muita coragem, porque naquele ponto ele era um homem de, de muitas relações e muito poder. Hoje não mais, né? Hoje virou um pai. Enfim, só não perdeu a arrogância. A gente pode, pode ver na, na CPI ontem que ele continuou com a mesma prepotência e arrogância, mesmo tendo sido desmascarado, sendo caçado, enfim continuou com o mesmo perfil, com o mesmo, mesmo traço de é, psicopata, digamos assim.
0: Doutor, antes da gente partir para o assunto sério, me tire uma dúvida que corre aqui na, na Rádio Pirata, né? nossa conversa de lavadeira. É verdade que o Itzel mandava uma foto dele para os parlamentares usando faixa presidencial?
1: É, ele mandou fotos para parlamentar de toga como juiz, apontando que ele teria força no poder judiciário para de alguma forma atrapalhar a atividade parlamentar. A questão da faixa presidencial é o primeiro ato dele antes mesmo de tomar posse como governador. Ele instituiu aquele quadro que tradicionalmente tem do presidente da República que em todos os departamentos tem com a faixa presidencial. Ele fez uma, uma faixa de governador e botou isso em todos os departamentos do estado do Rio de Janeiro. Com a faixa de presidente da República, para mim, ele nunca mandou nenhum, não. Mas ele falava para todos que seria presidente, não escondia isso de ninguém. E deu no que deu.
0: É presidente do presídio, né? Ele quis dizer. Em, pre, em presidente Venceslau. Deputado, ontem o Itzel não fez qualquer, é, ele, ele fez uma acusação muito grave contra o senador Flávio Bolsonaro, né? ele não se fez de rogado para acusar o senador, uma de ser miliciano e segundo de estar por trás dos hospitais federais dando a entender que o Flávio controla os hospitais em troca de dinheiro. Até onde isso é verdade e até onde ele está tentando imputar um crime ao Flávio que o Flávio não tem qualquer relação?
1: Primeiro, a mim me parece que o governador já foi para lá de maneira combinada com as pessoas que estão tocando a caceteia para, de alguma forma, denegrir a imagem da, da família Bolsonaro, do presidente da República, enfim. É, qual credibilidade tem o governador para fazer esse tipo de acusação Verdadeiro absurdo. Eu acho que levou a resposta à altura na hora e saiu de lá escorraçado porque não teve coragem de enfrentar a verdade, né? Obviamente, que pontuar que o senador é dono dos hospitais públicos é um verdadeiro absurdo. Enfim, é, o que a gente observa, muito pelo contrário, eu, eu, eu vejo muitos parlamentares é, que são bolsonaristas, que são de direita, reclamando que não há indicações deles no governo do presidente quando deveria haver é, uma ocupação por pessoas, ainda que sejam técnicas, mas que sejam ligadas a, a ele. Cargo de confiança para ser ocupado por pessoas de confiança, haja vista que hoje nós temos boa parte do, do da máquina federal totalmente aparelhada pelos petistas, né? e aí vão conduzindo e montando as armadilhas existentes. Então, isso aí é um verdadeiro absurdo, uma falácia que o governador, o ex-governador o governador Cassado, pontuou contra o senador com um único intuito de, de denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, algo que, que não se sustenta e passa em uma é, até porque são palavras vazias, né? Quero ver ele fazer como nós fizemos apontar a corrupção instalada, os desvios de finalidade e provar isso a gente fez com maestria e o que a gente observa é o seguinte, a esquerda critica o presidente Bolsonaro de tudo que a é coisa, é, cria narrativas, é, traz adjetivos, chama ele de genocida, enfim, fala uma série de coisas, só que não consegue pontuar é, casos de corrupção no seu governo e a gente... Tem a certeza e firmeza de que é uma lisura muito grande na condução do país, principalmente no que se refere ao zíper operário. Então, as palavras da dor de governador não, não têm qualquer tipo de credibilidade. Saiu de lá corrida
0: Doutor, quais foram os crimes cometidos pelo itsel e, com tantas provas, por que, que ele não está preso?
1: Bom, vamos lá. O, o julgamento é, de um impeachment é um julgamento político-jurídico. E o ponto nodal, o ponto forte que ensejou a cassação dele foi o fato dele habilitar uma OES que havia sido é, desabilitada no Estado do Rio de Janeiro por corrupção, pela prática de corrupção, havia um parecer da Procuradoria do Estado é, dizendo que era impossível reabilitar aquela entidade para voltar a prestar serviços no Estado. E ele, sem qualquer motivação, indo contrariamente para seres jurídicos, habilitou essa OS novamente, exatamente para atender é, pedido de seus comparsas, de sua quadrilha. É, esse é mais um dos fatos, mas foi o principal fato que levou à sua cassação. Sem se cogitar, é, tudo aquilo que eu narrei antes para você, na pandemia, o, o desvio dos recursos públicos, que ocasionou que muitas pessoas ficaram ricas com isso e muitas pessoas também morreram pela falta de uma assistência médica. Falta de assistência realmente, porque esse dinheiro poderia ter sido empregado para assistência mínima hospitalar, o que não aconteceu no estado do Rio de Janeiro, exatamente pelos desvios. Imagine você que esses contratos milionários dos hospitais de campanha, nenhum hospital funcionou, você pegou milhões de reais e nenhum hospital funcionou e não se deixou nenhum legado para o estado do Rio de Janeiro uma vez que esses recursos foram para, para empresas, empresas privadas a títulos de aluguel e arrendamento nenhum equipamento ficou para o estado se gastou uma fortuna e, e nada sobrou para o estado o estado teve que recompensar o seu combate à pandemia do zero não digo do zero porque o governo federal mandou muito dinheiro para o estado do Rio de Janeiro é, na verdade, mudou dinheiro para todos os estados da República. E hoje a gente vive uma outra realidade, a gente consegue é, combater o, o vírus dando com a abertura de leitos, com o aumento de leitos, enfim. A gente consegue hoje, pelo menos, minimizar é, o tratamento do, das pessoas que estão infectadas.
0: Doutor, ah, surgiu uma história na mídia... De que foram gastos não sei quantos milhões de reais para fazer um canteiro em um dos hospitais de campanha. Como é que ficou essa história?
1: Então, na verdade, essa denúncia foi feita por mim, fui eu que, que peguei esses dados na planilha de custos dos hospitais de campanha, eram 25 milhões e 600 mil reais destinados para gastos de jardinagem nos hospitais de campanha. Esse recurso não foi gasto porque a gente fez a denúncia. A gente fez a denúncia e aí se reformulou as planilhas de custos. É, foi contratado, chegou a ser contratado, mas não se chegou a pagar esses valores por conta da denúncia que nós fizemos. É, Imagina você, é um verdadeiro absurdo. Né? Você gastar 25 milhões com jardinagem uma, nessa porra desse hospital de campanha que esse cara queria colocar aqui no, no Rio de Janeiro só para roubar dinheiro público.
0: Olha, eu ia, eu ia falar que foi em torno de 50 mil, eu ainda ia chutar alto, <risos> pra, porque, né, não, foram 25 milhões?
1: 25 milhões com jardinagem, é, 240 milhões de reais com aluguel de tenda, é, 40 milhões de reais com consultoria e assessoria, enfim... É verdadeiros absurdos esses valores que eu estou falando aproximados é... mas é nessa faixa aí do que eu estou te falando não há nenhuma inverdade no que eu digo tudo pontuado com documentos e deu no que deu a partir dessa denúncia que eu juntamente com meus outros colegas de bancada bolsonarista fizemos que culminou com o impeachment dele
0: Doutor, existe algum indício de que ele já pertencia à tal da organização criminosa que foi formada lá no Clube do Charuto antes dele ser eleito governador? Porque um delator falou que entregou para ele 985 mil reais para ele se candidatar, né?
1: Camila, a gente só começou a tomar conhecimento desses fatos ao longo do, do governo, né? Ao longo do governo dele até então sabia dele, era que era um magistrado que não tinha absolutamente nada contra ele, infelizmente, é uma história que poderia ser uma bela história de um cara que abdicou de uma carreira com fins altruístas, é, se mostrou um pouco mais do mesmo, aqueles que a gente tem trabalhado para afastar do poder, é mais um desses, infelizmente. E essas histórias que se houve nos bastidores do, do Charuto, é, Eu não tenho provas de que a formação da quadrilha era anterior, mas hoje eu, eu tenho a convicção de que realmente já existia um colúrio anterior para se desviar recursos públicos no governo. Enfim, é um verdadeiro absurdo. Houve um, um estelionato eleitoral, se utilizou, se enganou o povo é, com esse fim, se utilizou a imagem do presidente da república, por isso que é importante é, que ao longo do, do processo eleitoral a gente observe realmente quem quem foi fiel ao presidente da república, quem foi fiel aos valores conservadores, enfim, quem foi realmente correto para a gente não ter mais pessoas surfando na onda para lá na frente, gente o ao povo, realmente é o povo que acaba sofrendo com tudo isso, né?
0: Doutor, ontem o Itzel ele falou uma, uma inverdade, digamos assim, porque dependendo da palavra que a gente fala, pessoal, a gente é processado, acreditem, a gente é processado pelo criminoso. Então, em vez de falar mentira, eu vou falar uma inverdade, que aí fica mais bonito. Ontem o Itzel ele falou uma inverdade, falando que o senador Flávio Bolsonaro colou a imagem dele, Flávio, no Itzel para ganhar a eleição. Eu achei meio estranho, porque, afinal, o Itzel começou com a intenção de voto de 1%, após aparecer com o Flávio, ele ganhou a eleição. Quem colou a imagem de quem e o que mais o Itzel mentiu ontem na CPI?
1: É, isso chega, chega a parecer uma piada, né? Isso é brincadeira de mau gosto, né? O Itzel implorava para caminhar com o Flávio, implorava para caminhar com os deputados que eram bolsonaristas, enfim, isso aí, é. Quem, quem é do Rio de Janeiro sabe, sabe-se que é isso, acho que hoje o país todo tem conhecimento de que realmente ele surfou numa onda, verdadeiro absurdo ele falar isso aí, pô. ele chegou a pedir autorização para a utilização da imagem do Flávio na reta final da campanha, o Flávio deu essa autorização para ele, então isso aí é uma, uma verdadeira sacanagem, vamos dizer assim, só que é, é isso, é Chegadeiro do folclórico, se não fosse tático, né? É, o nível de, de loucura dele chega a esse ponto dele realmente acreditar que o Flávio poderia ter surfado na onda dele. Pô, é maluco, que manda que ele tem. É, é, é a mesmo nível de loucura que o levou com, com o mês eleito a achar que tinha uma popularidade que lhe permitiria ser presidente da República achava que ele seria maior do que ele realmente é, e ocasionou tudo isso que aconteceu, quem se prejudicou com toda essa loucura foi o estado do Rio de Janeiro e a população, porque a gente viu uma pessoa sem qualquer aptidão realmente para governar o estado, sem conseguir manter uma relação com o governo federal no momento de crise econômica do estado do Rio de Janeiro, que dependia de, de um contrato com a União para estabelecer um regime de recuperação fiscal, enfim, que foi o que permitiu que o Estado do Rio de Janeiro não quebrasse e que hoje vem se soa erguendo, A gente vai avançar para levantar o Estado do Rio de Janeiro, mas é esse tipo de, de neurose desse cidadão caçado que levou essas coisas. E ele chega a imaginar que realmente ele é um super-homem, eu um me lembro que. É, em determinado momento do depoimento dele, ontem na CP, ele disse que um cidadão é, procurou ele no aeroporto chorando para questionar o que, que fizeram com o governador dele. Isso é uma mentira. Não tem cidadão nenhum no estado do Rio de Janeiro que, que vá fazer isso. Ele inventou isso, um verdadeiro absurdo. Entra agora aí na, nas redes sociais dele, é, chega lá de ver o, o quanto que ele apanha. Primeiro que não tem mais repercussão nenhuma, né? são poucas repercussões do que ele posta, mas quando ele posta, é de ladrão vagabundo para baixo que as pessoas, a população, chama ele. É por aí o nível.
0: Deputado, é... A Cristina está perguntando: O Flávio pode acionar a justiça contra o ex-governador? E eu já emendo com a pergunta do João porque eu vou entrar no assunto da do impeachment. Como os milhões de reais já como os milhões de reais já pagos nestes contratos fraudulentos podem ser recuperados?
1: Vamos lá. É, eu acho que o senador Flávio Bolsonaro está tá muito acima disso. Acho que quando o ITC vai para CPI, para bater no Flávio, que ele quer tentar de alguma forma voltar para a cena, para a cena política, a gente começa a visualizar isso, acho que o Flávio não tem que processar, não, é bater em cachorro morto, né? Se bem que a gente tem que, tem que estar atento aos movimentos políticos, hoje a gente começa a observar que ele, ele se associa, a esquerda se agarra a qualquer coisa para tentar voltar ao poder, enfim. É, mas eu acho que o senador não deveria chutar cachorro morto, não deixar esse cara de lado. Se ele voltar para a CPI, como ele estava pedindo, para que houvesse uma sessão secreta, acho que ali o Flávio tem que descer a lenha, e desmascarar ele mais uma vez. Melhor assim que eu faço, frente a frente, e não ficar dando muita... Muita para ele não processar ele para ele ficar se, se vitimizando, que é o que a esquerda melhor sabe fazer. E o Itzel hoje, eu não tenho dúvidas de que ele está à disposição da esquerda.
0: Doutora a Fátima fez uma pergunta aqui bem interessante. Na opinião do Serginho, por que o Cláudio Castro não faz algo sobre a decisão do faquim sobre a polícia do Rio de Janeiro?
1: Repete, por favor, Camila.
0: Por que o Cláudio Castro não faz algo sobre a decisão do Faquin sobre a polícia do Rio de Janeiro?
1: Na verdade, nós temos recursos que foram, foram impetrados no STF é, para que se possa voltar a, a se realizar as operações, mas há um, uma chancela do plenário do STF no que se refere à decisão do Faquin. É, os requisitos de operações e comunidade no Rio de Janeiro um verdadeiro absurdo imagine você, para você fazer uma operação hoje você tem que comunicar em inúmeros órgãos antes de fazer a operação e previamente quer dizer, se perde todo o sentido de se fazer uma operação que vai ter vazamento de, de informações quando você tem que compartilhar as informações com inúmeros órgãos é... O que a gente vive hoje, todos sabem, enfim, é, o STF toma as suas decisões. E para quem se recorre? É, não tem um órgão superior ao, ao STF. O governador Cláudio Castro, ele, através, por intermédio, só por causa ele as suas medidas. Agora, a decisão judicial tem que se cumprir, né? A gente vive no Estado de Direito, é, com a composição que está hoje no STF... Eu acho que não haverá surpresas de que nós teremos que continuar suportando a ter decisões como, como esta, no Rio de Janeiro. Tem um tom de buscar salvaguardar vidas, é, esse é o fundamento da decisão, mas que, na verdade, é, não se serve a isso. A gente vê realmente que há um protecionismo, é, é, um protecionismo exacerbado para que não haja o ingresso da polícia na em comunidade, A gente sabe que, como todas as profissões, a polícia tem bons policiais e péssimos policiais. A maioria dos policiais são verdadeiros heróis, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que coloca sua vida em risco diariamente. E o que a gente observa é isso: é uma decisão judicial que dificilmente se reverterá isso com a atual é, posição do STF.
0: Autor, ontem o Itzel acusou o presidente Bolsonaro de estar por trás do pedido do impeachment dele. Ele foi muito claro ao dizer que foi manipulação, do presidente através do judiciário e dos deputados de base. Como o senhor encara uma acusação dessa? Porque ele deixou claro que os deputados que atuaram nesse impeachment não agiram de uma forma limpa, de uma forma transparente, sim agiram mandado por uma suposta vingança contra o Itzel.
1: Isso é um verdadeiro absurdo é, o que ele fala. Para você ter noção, a LERJ, a Assembleia Legislativa do Estado de Janeiro, é formada por 70 deputados. Desses 70 deputados, nós somos 12 é, bolsonaristas, que posteriormente, uma boa parte desses deputados ficou ao lado do Itzel, então nós tivemos pelo menos sete que se mantiveram firme com o presidente Bolsonaro. E aí, na composição da LERJ, nós temos deputados que são do PSOL, deputados que são do PT, que são do PSB, do PV, partidos de esquerda, partidos de centro e partidos de direita. É, chuta aí qual foi a votação no processo de cassação dele, Camila.
0: Nossa! Quantos deputados tem na Lerge? 70. Ah, deve ter. Como foi aprovado, então foi uns um 53 a favor?
1: Foi uma decisão unânime de 70 deputados. que ele vai dizer que é uma interferência do, do presidente Bolsonaro é muito roubo, muito roubo na cara. Então essa narrativa dele se esvazia só da gente poder avaliar os números que culminaram com a cassação dele. O tribunal misto que é formado após a votação dos deputados, esse processo ele vai para o Tribunal de Justiça, onde é formado um tribunal misto de cinco desembargadores e cinco deputados. A maioria dos deputados designados para formar o tribunal ministro eram pessoas de esquerda, pessoas de esquerda. E aí chuta quanto foi a votação também no Tribunal de Justiça, formado por cinco desembargadores e cinco deputados.
0: Deve ter sido unânime, depois de 70 quererem o um impeachment, não tem o que fazer.
1: Exatamente, foi unânime também. E aí esse cara vem querer dizer que foi o presidente Bolsonaro que interviu. Quem que interviu foi ele no cofre público. Ele e o grupo dele que interviram nos cofres do estado do Rio de Janeiro, o que culminou com a sua cassação. A narrativa dele cai por terra é, facilmente, não se sustenta com absolutamente nada.
0: Inclusive, doutora a Jussara, pergunta o seguinte, o Itzel trocou a administração da SAMU. A administração atual da SAMU é a mesma que foi trocada por ele ou foi feita uma nova concorrência? Porque tudo que vem do índice a gente já sabe que não presta.
1: Não, hoje a gestão da saúde é completamente diferente, não tem nenhuma relação com o anterior. Inclusive, secretário de saúde foi preso dele. Enfim, foi uma das pessoas que delatou ele também. Então, não tem nenhuma relação, não.
0: Em relação ao processo de impeachment, doutor, e agora que ele virou réu, o que comprovadamente o Itzel roubou, sei lá, 700 milhões de reais é, somente da área da saúde com dinheiro que veio do governo federal e, portanto, a pandemia aumentou. Quanto, quantas dessas afirmações o senhor pode fazer se baseando no que ele mentiu ontem na CPI? Bom, posso falar em
1: relação ao covid que no mínimo um bilhão de reais é, foram destinados de maneira irregular no estado do Rio de Janeiro. O que foi para o bolso de quem, eu não tenho como, como afirmar. Eu Existe a denúncia, a delação feita pelo ex-secretário de saúde, Edmar, que imputa que ele era o chefe da quadrilha criminosa para dividir recursos públicos, enfim, juntamente com outros companheiros de partido dele, é, valores aqui eu não posso dizer que foi colocado no bolso de um, de outro, enfim, existe um processo que corre em segredo de justiça, é, agora que houve roubo no governo do Estado, isso aí houve muito, não tem dúvida, e assim o processo vai correr, eu tenho certeza que assim como o impeachment não acabou em pizza, quando nós iniciamos esse movimento, a gente ouvia muito os corredores da LERJ, que aquilo não daria nada, em nada nós fomos chamados de maluco no primeiro momento. E aí quando começa a vir a baila, quando começa a subir a gravidade dos fatos e a população se volta contra o político, a gente começa a ver que, que os políticos em si começam a ver que é preciso, por conta da baixa popularidade do governador, tomar alguma atitude, mas naquele primeiro momento quando nós denunciamos nós éramos vozes isoladas e a partir do momento que trouxemos a verdade, luz luz aos fatos é, todo mundo acabou acompanhando e eu tenho certeza que é o que vai acontecer também é, no decorrer dos processos criminais contra esse grupo que desviou recursos do, do estado do Rio de Janeiro
0: mas, doutor, o fato do Itzel ter colocado o filho dele na Secretaria de Diversidade, não sei lá das quantas, que o filho dele é trans, isso já não era motivo para, no mínimo, abrir uma investigação por tráfico de influência?
1: Então, na verdade, Camila, eu não tenho conhecimento desse fato de que o filho dele assumiu o cargo no governo dele. Esse fato aí não tem. Na
0: prefeitura? Tá. na secretaria Ela... de diversidade de não sei o que lá, de não sei das quantas.
1: Então, na, naquele momento ali, me parecia que é, existia uma briga do, do pai com o filho, enfim, não sei se tem alguma relação o, o prefeito da capital, ele não tinha relação política com o governador, eles tinha um rompimento político, Eu não sei se tinha uma relação o fato do, do filho dele ter sido nomeado. Acredito que não.
0: Doutor, teve uma história do Itzel espionar os deputados e o presidente da LERJ. Isso se confirmou porque é um fato absurdo, absurdamente grave, né?
1: É, esse aí foi o primeiro pedido de impeachment que nós apresentamos e que acabou de ser arquivado. Me recordo que eu já fazia franca oposição ao governo Wilson Witzel e numa discussão dentro da LERJ, já corria nos corredores esse fato de ameaças. Tinha um ex-secretário de desenvolvimento econômico que era muito próximo do governador que ameaçava deputados de ter dossiê, enfim, de fazer investigação em cima de deputados para depois utilizar como chantagem para obter votação na LERJ em determinada discussão entre membros da base do governo, naquele momento bolsonarista os bolsonaristas já eram oposição, houve uma discussão entre um deputado e o presidente da LERJ. O presidente da LERJ falou para o deputado para ele parar a conversa por ali, senão ele ia ter que apontar que houve... que ele teria provas de que houve ameaça a deputados de do dossiês contra os deputados. E a partir daquele momento por si só, quando um membro do Legislativo, principalmente o representante dele, fala isso publicamente, só a palavra tem fé pública, a partir daquele momento a gente abriu um processo de impeachment que nós teríamos a prova de que realmente havia essa ameaça contra deputados. Naquele momento ainda não existia essa impopularidade do governador, vamos dizer assim, essa falta de popularidade, e aquilo acabou não caminhando, que, pese todos terem conhecimento que aquilo era típico, do governador, enfim, essa forma de ameaça. Contei aqui o fato de que ele já mandou para vários deputados, ele toda ameaçando que viria do, do judiciário, teria força uh, de alguma forma, atingir deputados. Então, aconteceu sim essas ameaças, enfim, isso tudo veio à tona, mas não, não foi o que ocasionou o, o impeachment dele. Agora, um processo de impeachment, ele ele advém de uma série de causas, né, não é um simples fato. Então, uma coisa foi puxando a outra até que culminou com o afastamento dele em definitivo.
0: Doutora, a Cristina está perguntando o seguinte, o doutor acredita que o ex-governador seja a segunda alma mais honesta do Brasil, já que o Lula é a primeira? <risos>
1: Eu acho que eles caminham de braços dados, os dois, é, é o que a gente tem que tomar cuidado. Pô. O Lula estava preso, é, corrupto quanto mais, e está aí novamente disputando a eleição. A gente não pode subestimar o poder do mal, não. A gente tem que estar tá atento a isso e continuar lutando com todas as nossas forças para que esse tipo de pessoa nunca mais volte ao poder.
0: Doutor, o que se sabe do passado do Itzel? Essa é uma pergunta que fizeram aqui no chat, eu peço desculpa que eu acabei perdendo o nome da pessoa, mas realmente é interessante, porque a gente não sabe quem foi o Wilson Itzel. A gente sabe que foi um juiz medíocre, que teve mais de 70% das suas decisões reformadas em tribunais superiores. Isso tem alguma preguiça?
1: O Itzel? A história contada publicamente, principalmente pelo marketing dele, como eu falei anteriormente, é uma história bacana né, de uma pessoa que venceu e, e que abriu mão de uma estabilidade para ajudar de maneira altruísta e, posteriormente, é, se mostrou ser mais um daqueles políticos que entram no poder, infelizmente, para destruir o erário e para se dar bem à vida no aspecto pessoal. É O que se sabe da vida dele... Do passado, que eu ouço, infelizmente, é, são essas histórias que foram contadas no marketing. Durante o processo de impeachment, veio à tona alguns movimentos que, por exemplo, ele para renunciar o cargo dele de juiz, ele teria recebido um recurso altíssimo do seu partido para assegurar o seu salário, isso aí é, foi objeto de denúncia. É, criminal inclusive, então a gente começa a ver que, de que toda aquela história que foi contada não era verdadeira, infelizmente, infelizmente. Mas eu sei muito pouco do passado dele, então não dá para eu ficar até me levantando fatos aqui de maneira leviana.
0: Doutor, o Itzel afirmou que a organização social que ensejou o impeachment dele continua prestando serviços ao estado do Rio de Janeiro. Essa pergunta é da Gisele isso é verdade
1: ah, isso é impossível esse fato aí não tem a menor condição de ser verdadeiro enfim isso aí ele tá querendo o ibope infelizmente tá querendo trazer intriga não tem a menor condição de que isso seja verdade Camila
0: deputado é, a Lerge não pode fazer uma nota de repúdio é, frente às mentiras absurdas que o Itzel contou. Inclusive, foi discutido a morte da Marielle. Ah, essa mulher se tornou um verdadeiro fantasma na vida do Rio de Janeiro. Tudo que acontece aí. Não, porque Marielle. Não, mas ah, o cara matou lá no Jacarezinho. Não, mas porque a Marielle. Como é que o senhor vê essa insistência da esquerda no nome da falecida? Marielle, não deixa nem a mulher morrer em paz? E a alergem não pode soltar uma nota de repúdio?
1: Ah, certamente já foi apresentada a moção de repúdio contra contra o governador, enfim, vai para a pauta novamente. É, a Marielle, infelizmente, uma pessoa que faleceu, é, fica utilizando a morte dessa pessoa. E o que nos deixa assim muito triste. É, a gente respeita a, a dor da família enfim, a gente respeita o que aconteceu mas a gente vê, por exemplo que se tentou de alguma forma vincular o presidente da república a um fato desse e o ex-governador tra ex cassado traz isso à tona durante a CPI enfim, o que a gente observa é, muito estranhamente é que se utilizou o aparato é, do Estado, naquele momento que se queria é, atingir o presidente da República numa guerra, governo do Estado com o governo federal, por conta dessa ambição do governador Cassado, é que se tentou imputar alguma relação da morte da Marielle com, com o presidente. É, infelizmente, esses absurdos acontecem. É, não fosse. O, o, o vereador Carlos Bolsonaro ir até o condomínio, pegar a gravação é, da pessoa que teve lá no condomínio do presidente Bolsonaro para falar com uma outra pessoa, com um vizinho, até hoje iria pairar essa dúvida. Essa dúvida foi esplancada não por um, por um movimento do governo do Estado, mas por um movimento do vereador Carlos Bolsonaro, que protegeu ali seu pai e trouxe luz, trouxe verdade para os fatos. No dia dos fatos lá que foram fazer a visita lá no, no condomínio, o presidente Bolsonaro estava lá na, na Câmara de Deputados, inclusive com presença na, na votação.
0: É, Ingrid, eu já vou fazer a sua pergunta e também já vou fazer a pergunta do Felipe. Doutora, a Ingrid está perguntando assim, Camila, ele se ofereceu, ele, o Itzel, se ofereceu ajudar a CPI, quer fazer reunião com o presidente, com o relator da CPI. Isso é possível? É legal? O que, que o Itzel tem para ajudar, doutor? Só se for trocar fagos com o Renan Calheiro, já que ele chamou o filho do Renan Calheiro de Renanzinho, elogiou o Lula e fez todas as peripérsias dele. O que, que ele pode ajudar nessa CPI? É legal essa atitude dele?
1: A CPI hoje é um movimento político com uma fi finalidade única e exclusiva de atingir, macular, a imagem do, do presidente Bolsonaro e criar a narrativa. O Wilson Witzel hoje é mais um desses atores que querem, de alguma forma, buscam tirar o presidente do poder e é mais uma a querer participar daquele circo que foi montado. Agora, o interessante é que assim, talvez seja uma testemunha de alta credibilidade ele a levar a sua palavra com fé pública para a população brasileira. Se fosse tipo de pessoa que vá, de alguma forma, prestar depoimento na CPI, presidente Bolsonaro pode ficar mais do que tranquilo, ele já está tranquilo, mas pode ficar mais do que tranquilo, porque não há qualquer credibilidade na palavra de uma pessoa como, como essa.
0: Ah, mas doutor, tendo o Omar Aziz, o cara que teve a família presa por desvio de dinheiro da saúde, ele mesmo desviou o dinheiro da saúde, inclusive, a um vice-presidente como o Rodrigues, metido com um mensalinho de, do Amapá. Renan Calheiros, então, mas dispensa apresentação, que não tem qualquer possibilidade de eu decorar a lista de corrupção do Renan Calheiros. O Itzel é uma boa pedida nessa CPI, né? A reunião dos bandidos.
1: Qual foi o adjetivo que o senador Flávio Bolsonaro usou mesmo para fazer referência ao Renan?
0: Ai, pessoal do chat, lembra aí uh, o que o Flávio chamou Renan Calheiros aquele dia. Foi sensacional. Não foi canalha.
1: Começa, começa com vaga e termina com bundo. É Vagabunda. um bando de vagabundo. Que... <risos> é,
0: é um de bando de
1: É uma junção de pessoas com péssimo propósito, é, é, com o um único fim de fazer política através de uma CPI. Camila, imagine você, é, se discutiu em algum momento da CPI desvio de recursos públicos da União? Em nenhum momento eles pontuam isso. Eles já tentaram criar narrativa em cima do, da hidroxicloroquina, depois da narrativa em cima é, da vacina, enfim, se discute de tudo. O Wilson Witzel vai para lá, não fala absolutamente nada de Covid, absolutamente nada de Covid, só tenta atacar o senador Flávio Bolsonaro. E, enfim, cada, cada dia que passa, a gente vê que a CPI não tem um objeto formado, eles estão tentando se apegar a alguma coisa e, e não conseguem. Destrataram. É, fortemente, uma senhora, uma médica dentro da CPI, e ao contrário, com o com réu caçado, deram um, um tratamento de cordialidade a ele, enfim, quase que o tratando carinhosamente. Então, assim, que a gente vê realmente é, são incoerências na condução de um processo. É, nós deveríamos ter um qualquer tipo de procedimento investigatório, seguindo o devido processo legal, com uma pauta firme, com um objeto específico a ser investigado, enfim. E o que a gente vê ali são pessoas buscando achar alguma coisa sem ter um fato ou um indício mínimo que pudesse ser a abertura de um processo investigatório, uma narrativa exclusivamente política que só tende a atrapalhar o Brasil, enfim, Enquanto a gente deveria estar canalizando todas as nossas forças e esforços para auxiliar a população, é, a gente vê um governo que tem que ficar indo contra narrativas de uma CPI, narrativas de uma oposição que luta contra o governo, narrativas de uma mídia tradicional, enfim, tentando jogar o povo contra o seu presidente. A eleição é ano que vem e eles já anteciparam o um processo para esse momento, com o objetivo de botar voltar ao poder é, um condenado, uma pessoa que ao longo de 16 anos, juntamente com o seu grupo, usurparam o nosso país, botaram o nosso país na lama. Então, assim a gente tem que estar atento a esses movimentos, e com tudo isso, nós vemos uma popularidade, uma população de bem graças, a canais independentes como o seu, Camila, como pessoas que lutam realmente por um Brasil melhor. A gente vê uma popularidade alta e um povo de bem que vai às ruas. Eu vi a motocicleta aí de São Paulo, a maior do mundo, assim, uma manifestação popular. Aquilo, sim, é democracia e representatividade do povo. É aquilo que a gente vê lá no, no Congresso hoje não representa a população. Quero ver o povo ir para a rua. Vai lá, povo ir para a rua, pedir para voltar o ladrão, aquele ladrão safado de, que usurpou o nosso recurso público junto com o PT. povo vai para a rua porque tem um presidente honesto. E assim, não nos enganemos, porque é, muitas pessoas que são de bem, são ludibriadas, e por falta de conhecimento muitas vezes, pela mídia tradicional, são pessoas que muitas vezes acabam acreditando numa narrativa água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E acaba chegando a esse ponto.
0: Deputado Roseli, a pressão via manifestação de rua e carreatas influenciou internamente tipos policiais que agrediam velhinhos com gás de pimenta. Como ficou a posse? Foi dado prosseguimento ao processo?
1: A posse de quem?
0: Ela só botou após. Como ficou após? Foi dado prosseguimento ao processo?
1: Eu não entendi a, a Eu pergunta. acho que foi
0: após o impeachment do, do Itzel.
1: Após o, o impeachment do Itzel, teve a posse normalmente do, do atual governador, e o perfil é, democrático foi outro completamente enfim, não houve fechamento de comércio. Tiveram liberdade, então, no Estado de madeiro. Enfim, existiam cautelas em determinados segmentos, tratamento de pessoas, mas não se fechou mais o comércio, não se decretou o lockdown, como acontecia antes com o governador Wilson Itzio. É só
0: uma observação. É, parece que o Brasil é o único local que se pode... Ir formar quadrilha, quadrilha, se reunir, discutir, ofender gente honesta e a polícia não faz nada. Deputado, se o senhor pudesse falar alguma coisa para o Itzel, partindo das declarações dele, o que, que o senhor falaria para
1: ele? Falaria que ele ficou no estado do Rio de Janeiro deixando uma pecha, uma mancha na história do nosso Estado. Enfim, espero que ele pague é, pelos erros dele, é, que ele nunca mais retorne ao poder e que ele siga a vida dele, pô, longe do, do poder, longe do erário, enfim, longe da, das pessoas que ele prometeu cuidar, não cuidou, é, deixou... Uma péssima história para o nosso Estado. Ninguém queria estar tá discutindo isso nesse momento. Queria estar tá discutindo soluções para o nosso Estado do Rio de Janeiro, como tenho discutido, enfim, como tenho trabalhado junto com o atual governador, juntamente com, com a Alerge. Enfim, a gente tem, tem buscado dar, dar seguimento a boas pautas no Estado do Rio de Janeiro. A Lerge, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no que se refere ao combate ao coronavírus, ela deu uma demonstração é, de grande senso, grande senso democrático, enfim, é, inclusive as pautas que eram importantes para o estado do Rio de Janeiro foram votadas de maneira emergencial e quase que unânime em todas as pautas, tudo aquilo que era preciso para combater o vírus foi votado, então, sim, houve um, um grande senso democrático do, dos deputados. Sobretudo por conta do, do processo que a gente vinha vivendo antes é, sobre a gestão do, do governador, o afastamento dele, eu acho que levou à culminância de, de interesses para tentar resgatar o Estado do Rio de Janeiro.
0: Deputado, suas redes sociais?
1: Bom, minhas páginas são no Facebook, Instagram, DrSerginhoOficial. TR, Serginho Oficial, no Instagram e no Facebook. Quem puder nos seguir, a gente agradece imensamente ali. Hoje eu estou, Camila, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Fui convidado, estou deputado licenciado. Enfim, a gente vem desenvolvendo ali um trabalho é, voltado ao combate ao Covid com tecnologia e inovação e é responsável por uma boa parte dos cursos técnicos e profissionalizantes do Estado. Quem puder nos acompanhar ali vai ver um pouquinho do nosso trabalho.
0: Pode, por gentileza, repetir as suas redes, doutor, porque falhou o áudio. É arroba
1: DR Serginho de doutor DR Serginho Oficial.
0: A Gil Sara está aqui espalhando nos comentários. Roseli, a pergunta da Roseli foi a seguinte, doutor, então, para a gente finalizar. A Fátima escreveu, como ficou resolvida a situação das pessoas que apanharam da PM após o Cláudio Castro assumir?
1: Bom, na verdade, as pessoas não apanharam da PM após o Cláudio Castro assumir. Isso não, não aconteceu. O que a gente precisa ter em mente e saber distinguir é que o STF, ao proferir a decisão de que prefeitos e governadores detinham autonomia para deliberar sobre fechamento de comércio, sobre o direito de ir e vir dos cidadãos, é, alguns prefeitos tomaram decisões antagônicas ao atual é, governador Cláudio Castro. Então, assim, é, eventualmente no estado do Rio de Janeiro, em algumas prefeituras a Guarda Civil Municipal, é, seguiu o comando de prefeitos que infelizmente não não adotaram mesmo a mesma postura do governador. Mas a polícia militar do Estado do Rio de Janeiro sobre sobre o comando do, governo, do atual governador Cláudio Castro não bateu um trabalhador, não prendeu o um trabalhador. É, a polícia que atacou pessoas que iam à praia, mulheres, enfim, foi infelizmente, uma polícia sob o comando do governador afastado, Wilson Witz Infelizmente, e digo infelizmente porque tenho certeza que a maioria dos policiais não queriam de forma alguma atingir trabalhadores, como foi o caso daquele policial de São Paulo, não, da Bahia, né? O policial da Bahia, que acabou entrando parafuso, fazendo um protesto, é, pelo fato de não querer prender mais trabalhadores, acabou sendo assassinado assassinado por companheiros de farda. Enfim, mas no estado do Rio de Janeiro não ouvi isso.
0: É, mas A pergunta da Roseli, ela quer ser específica no caso das prisões dos idosos em uma manifestação que teve na LERJ pedindo impeachment do, do Wilson Witzel. Aí ela falou assim, a pergunta é após o impedimento, antes das manifestações pró-impeachment houve agressão e prisão arbitrária de idosos. Ela está perguntando desse caso específico, do lado de fora da alerje.
1: Na verdade, essas arbitrariedades são objetos de inquérito. e é fato é que aconteceu dentro do governo. O Wilson Itzel, sobre a ordem e o comando dele para cumprimento dos decretos dele, enfim... É, essas pessoas que foram é, infelizmente detidas naquele momento estão soltas suportaram uma arbitrariedade, enfim tiveram que vivenciar isso na vida delas por um ato ilegal é, com usurpação de sua liberdade de manifestação, com usurpação do seu direito de ir e vir por um decreto chancelado por uma decisão do, do STF infelizmente há uma decisão do STF chancelando isso
0: Deputado, então, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre Daniel Silveira, seu colega carioca, preso desde fevereiro, 45 dias de prisão no regime fechado. Em finalzinho de março, começo de abril, ele foi para a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e, assim, ele continua sendo um deputado federal. Como o senhor vê a situação do teu colega, é, e ainda mais agora o Alexandre de Moraes chancelou a multa dele de 100 mil reais, porque Petrópolis ficou sem luz por três dias e acabou, acabou a bateria da tornozeleira do deputado e ele está sendo responsabilizado por isso. Como o senhor vê um deputado preso por postar um vídeo emitindo a sua opinião, agora foi punido com seis meses de afastamento da Câmara sem remuneração e mais R$ 100 mil reais de multa.
1: Olha, é, a Câmara de Deputados um precedente seríssimo ao chancelar uma decisão que viola as prerrogativas de um deputado federal. É, o que o, o Daniel falou, eu não quero nem discutir aqui se ele tinha razão ou não no que ele falou, mas é fato que a Constituição assegura a qualquer deputado o direito de se expressar e falar o que pensar, o que bem entender. E a gente viu vários deputados de esquerda aplaudindo a decisão e esse fato aí, lá na frente, pode se reverter contra eles próprios, porque, querendo ou não, o Daniel Silveira representa uma parcela da população que o elegeu para que ele tenha essa, essa prerrogativa e inviolabilidade em sua palavra, enfim, em sua manifestação. Eu acho que a Câmara de Deputados errou ao mitigar uma prerrogativa dessa, mitigou para dar uma resposta é, de consenso com o STF, enfim, ou visualizando que houve um exagero da parte do deputado, uma quebra do decoro, nada justifica, absolutamente nada justifica a quebra de uma prerrogativa de um deputado seja de direita, seja de esquerda, seja de centro vou defender com todas as minhas forças que as garantias constitucionais sejam preservadas para todos os cidadãos brasileiros para todos os deputados brasileiros então abriu-se um precedente terrível para nossa democracia essa é a minha opinião por mais que se possa entender de alguma forma que houve um exagero por parte do Daniel Silveira, é inadmissível que a inviolabilidade de palavra, inviolabilidade penal de um deputado seja usurpada. Enfim, essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Daqui a pouco não teremos homens com coragem de falar o que pensam exatamente, porque não detém mais as suas prerrogativas. Acho que isso tem que ser repensado, acho que tem que ter uma ampla discussão, é, inclusive de posicionamento das pessoas e deputados de direita, é, porque esse, isso aí pode trazer reflexo seríssimo mais à frente. A própria população perde com isso, não estou fazendo juízo de valor do que falou e a forma como falou Daniel Silveira. estou fazendo juízo de valor sobre a mitigação de uma prerrogativa que é importante para a democracia e para o povo.
0: Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, deputado. Quero lembrar a todos que o canal de cortes está aqui na caixa de informações para quem quiser trechos específicos dessa live. A Jussara corta toda a live inteirinha por minutagem e coloca no canal de cortes para que vocês possam usar os cortes específicos. Muito obrigada, deputado, mais uma vez pela sua atenção.
1: Camila, eu que agradeço a oportunidade. Queria desejar uma boa noite a todos que tiveram a paciência de, de me ouvir às 11 horas da noite. Dizer que sempre eu preciso, Camila, eu estou à disposição sua. Foi ótimo uh, bate-papo contigo, a entrevista contigo. E estou à disposição do meu país, do meu estado, do Rio de Janeiro, e de cada um dos senhores que nos acompanhou. Fica aqui a nossa prestação de contas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus te abençoe, Camila.
0: Que Deus abençoe, doutor. Muito obrigada. Pessoal, uma boa noite para vocês. Fiquem todos com Deus. Como sempre, que Papai do Céu envie os anjinhos dele para cuidar do soninho de vocês. E até amanhã às sete horas da manhã. Tchau.
1: Tchau.